0: Hay muchos temas en este momento que están llamando eh, a diversos sectores a manifestarse, a tratar de exigir respuestas, pero creo que debemos encontrar, como le hemos dicho en el bloque anterior, una solución integral, sobre todo un tema que en ambos bloques se mencionó, que es el tema del alza en el combustible, donde países hermanos, y tengo que mencionarlo, eh, previo al análisis estaba buscando in información donde países hermanos como El Salvador eh, Chile han encontrado algunas herramientas y soluciones para tratar de amortiguar el golpe que representa para el usuario, para nosotros los ciudadanos que usamos nuestro transporte, también para los transportistas, así como el sector de comida el sector agro que también se ve afectado eh, por esta alza que realmente eh, todos, yo pienso que todos hemos sentido esa, esa alza y que no estaba presupuestado porque el panameño y todos los, nosotros tenemos un presupuesto mensual que es de lo que recibimos, nuestro salario, uno desglosa sus gastos y realmente ahorita, en este momento, para las urinas es algo que él no está dado.
1: Ahí veía ahorita en Instagram alguien que hacía el desglose de un salario mínimo, ¿no? Y estaba en rojo, menos 45 dólares cuando ponía lo que era pasaje, comida, etcétera, etcétera. Y claro que hay países vecinos que han tomado medidas, el caso de El Salvador, por ejemplo, que, de, que es del que más se habla, el IVA, que es nuestro Así ITBMS. Es. Se es. lo suspendió a la gasolina, a los derivados del petróleo, por tres meses. IVA, ITVMS, nuestra gasolina paga ITVMS. Ahí está la interrogante. Eh, porque al final a uno le suena como muy bien, ¿no? Pero es sostenible, es similar el esquema en Panamá. Por supuesto que no. Y me preocupa cuando hacemos las comparaciones porque uno puede crear falsas expectativas. Claro. Entonces, esto es buscar una solución integral. Y Tenemos contextualizarla. ¿o? Sí, o exacto. sea, estas
0: decisiones, cuando se... yo, yo lo menciono porque. Quiero es poner sobre la mesa que hay otros países que están tomando, eh, que han tomado decisiones para este tema. Panamá debe sumarse a este países que toma decisiones, pero contextualizándolo a nuestra realidad, acuerdo, que es muy diferente a la de cualquier otro país de la región. De
1: acuerdo a nuestra realidad, porque entonces uno tiene que sacar cuenta, espérate, ¿el Salvador produce petróleo? ¿Refina petróleo? Nosotros tenemos... O sea, hay diferencias, hay similitudes, no las hay. Entonces, ahí ahora sí estamos conversando del tema con los pies sobre la tierra. Contextualizarlo, porque vamos a congelar el precio, pero está congelado en Panamá. ¿Desde cuándo está congelado? Nuestro precio comparado con los demás. Ah, no, pero es que ese es consuelo de tontos si pagamos es caro. Sí, pero es que es un problema complejo. Al final, lo que necesitamos es que si el gobierno tiene una comisión que está haciendo este análisis, nos tiene que decir algo, no nos puede tener en ascuas que esa fue la clave del manejo de esta crisis año 2008-2009. Cuando se creó todo esto de EGESA, la Secretaría Nacional de Energía, etcétera, se creó todo esto para orientar al país, porque nosotros no, ni producimos petróleo, ni refinamos petróleo, ni tenemos impacto en el precio mundial, pero hay cosas que podemos hacer. Entonces, hay... esa comunicación es la que siento de lo que está haciendo esta comisión que necesitamos para orientarnos y no estar en asco y que dale una solución a los transportistas dale una solución a aquel dale una solución a usted tiene okay, que ser una solución si integral todo el problema
0: y, y, y ahí viene la importancia de la comunicación como en todo eh, la importancia de poder comunicar lo que se está realizando o por lo menos lo que se está analizando y poder dar una respuesta franca, sincera al país. Y aquí lo habíamos mencionado, recuerdas unos meses en que también uno hace en el combustible y algunos transportistas cerraron la calle y aquí lo poníamos sobre la mesa. ¿Qué importancia tiene la comunicación de poder decir qué acciones se pueden tomar y qué acciones no se pueden tomar? Porque es verdad, una realidad y a nivel mundial ha venido subiendo el combustible, es algo de lo que no únicamente está viviendo Panamá es. pero tenemos que tratar de primero serle franco a la ciudadanía hablar con sinceridad de lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer pero comunicarlo para que también para mí y para mí ya pueda tomar otras decisiones pueda buscar ot otras otros planes mira yo estoy tratando de innovar en utilizar la bicicleta lo que pasa es que cada vez que salgo de la casa, ca casa ya me quieren atropellar como, como tres carros y pero, la cantidad
2: de huecos que hay en mi vida si no ahí tampoco,
0: te van a matar ta tampoco, tengo una amigo que compró una patineta y también está yendo un poco los mal los scooters los, los he scooters, visto también mucho pero de moda no tenemos acera eso es Así otro es. tema pero definitivamente eh, yo espero que todos estos, todas estas soluciones integrales que se pueden tener eh, se puedan tomar a nivel país y que también va relacionado a el tema de eh, la reactivación económica que si bien es cierto estas actividades que tenemos esta semana a nivel país eh, dan, dan una oportunidad primero para inversionistas una oportunidad para diversos sectores que, están, que tienen interés en Panamá pero tenemos que pensar... Cuando llegan los turistas, cuando llegan las personas que quieren invertir en Panamá desde el entrar al aeropuerto, y creo que lo mencionaste, Susan, tú. Cuando uno llega al aeropuerto, uno recibe un trato de escortes, uno siente que llega a casa, porque uno se da cuenta, el trato de desde aduanas. ¿Sí? Y es un tema de que todo el aeropuerto, y, y yo le he visto, cómo a turistas lo tratan tan mal, y el trato es tan pésimo, que definitivamente yo digo, si, si yo llego a un país y me tratan así, yo doy la media vuelta y me voy.
1: Mire, sí. Es que en el aeropuerto hay cosas que han pasado, se ha desmejorado la atención, desde cosas tan mecánicas como el equipaje. Sí es. Oye, usted y llega, que cualquier aeropuerto es gratis, y, sí, y te lo dan. Y usted se demora sí. prácticamente una hora esperando el equipaje. Chuleta, gracias a Dios, es un aeropuerto pequeño, porque si fuera un aeropuerto grande, Dios mío, se lo entregarían dos y tres días después. Antes usted salía y usted sentía el calor tropical, cuando usted salía del aeropuerto. Ahora te siente el calor tropical cuando Deja entra dentro. al aeropuerto Porque hay algo en el aire acondicionado que no sé qué es Pero hace calor dentro del aeropuerto entonces,
2: están ahorrando.
1: Te sientes, no, no, y te ve los pasillos sucios. Y, y tota,
0: totalmente, ¿no? Y yo, yo me refería se diga. a algo tan básico como las carretillas para llevar las maletas, que en otros países yo veo que la dan gratuita, aquí tienen un costo, la máquina no funciona, no te dejan poder alquilarla. Eh, realmente yo pienso que hay que, si queremos trabajar en temas, si estamos esperando, como dice el ministro de Turismo, un millón ochocientos mil turistas. Yo en los últimos viajes que he tenido, cuando preguntan quiénes se quedan en Panamá, somos dos y tres personas que somos los panameños del avión. Entonces, a mí sí realmente me preocupa eh, que tengamos un número al que queremos llegar, pero que no estamos tomando ninguna acción para poder mantener y atraer a los turistas que en una pequeña escala pudieran enamorarse de Panamá, pero ¿cómo lo hacen si cuando llegan al aeropuerto, el wifi tienes 30 minutos, el trato es desfavorable, y hay que decirlo. Y de hecho, hace pocos días estaba fui a buscar a un familiar al aeropuerto y hay un tema de, de aforos y privilegios realmente porque no te dejan acercarte ni siquiera a la vitrina, lo pueden tener por medidas de COVID, pero tú ves como ciertas personas, porque... Pero porque eso son, no
2: ocurre en otros aeropuertos. Porque
0: son representantes vía uno, sí, porque es no representante otro... él puede pasar con sus carros y su familia lo que, adentro. Lo Entonces, que pasa en Floyd... esas, esos privilegios que tienen alguna, algunos políticos de nuestro país, también es un sabor amargo para cualquier ciudadano del mundo que ve eso.
2: Lo que ocurre es que nosotros tenemos que empezar a legislar para un país y no para un grupo de personas. Y cuando hablo de legislación, ahí están las normas y las leyes, tienen que ser aplicadas para todos por Así igual. Es. Pero también tenemos que saber la situación en la que es estamos y no podemos seguir obviando sin reconocer, y yo insisto en la falta de capacidad que tenemos de reconocer en qué nos estamos equivocando. Eso es lo Así que es. no nos permite mejorar, porque siento que hay muchos funcionarios públicos que consideran que su trabajo es perfecto, y que básicamente estas críticas en realidad no forman parte de lo que ellos necesitan tomar en cuenta. Mientras sigamos así, porque ¿desde, desde cuándo venimos hablando del tema del aeropuerto? Desde hace rato. O sea, no es de la semana pasada.
0: No, todo eh, yo
2: lo viví el año pasado en, en agosto cuando me tocó regresar de dejar a mi hijo. Y lo he visto en el resto de los viajes que he hecho. Entonces, al final hay una situación y hay que resolverla. Tenemos varias tareas que pienso que hay que desarrollarlas de forma integral. El tema de los a foros en los restaurantes y afines lo mencionaba también el señor Eduardo, que en uno sí, en otro no, a este multo, al otro no. Entonces todo es como a discreción. Hay una
0: discrecionalidad pues. y que lo vemos no solamente en tema de restaurantes, lo vemos en todo. Y es lo que también mencionaba con un ejemplo muy sencillo del aeropuerto, pero que en todos los sectores, en todos los ámbitos, vemos cómo en Panamá rige la discrecionalidad. ¿Cómo a este le aplico este? A este le aplico lo otro. Como una norma me beneficia a mí? ¿No beneficia al otro? Bueno, voy a utilizar la que beneficia a mí. Para título personal, ni siquiera es que para ver qué beneficia a mi comunidad. No, es para ver qué me beneficia a mí. Con base a eso, tomo una decisión. Entonces, definitivamente yo creo que si queremos apostar a un Panamá que se desarrolle de manera integral, no solo eh, construyendo hermosos edificios, es también evitando que ciudadanos tengan que hacer una fila para sacar una cita médica hasta 10 horas antes. Eso es inhumano. Que estudiantes llegaran a la aula de clase y no tenían algo tan básico como la silla es algo también que, que no podemos esperar tener el mejor país con el mejor desarrollo económico y no cumplir con cosas tan básicas como garantizar educación, salud, seguridad. Pero definitivamente si queremos realmente que los turistas, si queremos que realmente los inversionistas puedan ver a Panamá, no se trata únicamente de, de poder ofrecer eh, algunos, algunos puntos, algunas, algunas, eh, algunas temáticas, es poder trabajar también en el tema de institucionalidad, en el tema del desarrollo de, nuestras, de nuestro país, en temas de educación, de competitividad, que en los últimos índices no nos hemos colocado bien, el tema de, de poder, hemos bajado el índice de competitividad y eso también es un tema que tenemos que traer sobre la mesa y que tenemos que analizar porque definitivamente a quien condena son a las próximas generaciones.
1: Y, y eso de que tenemos que analizar es analizarlo con franqueza. O sea, cada vez que se hace una crítica a alguna institución del Estado, eh, te vienen las explicaciones, o, o te vienen los ataques, o te vienen las explicaciones de lo bien que lo están haciendo. Hombre... Yo soy un ser humano, yo me equivoco, yo no sé si es que al frente de las instituciones tenemos gente que es perfecta y no se equivoca, pero si hay... Alguna crítica, lo primero que tengo que ver, oye, es verdad. Si usted me dice, Hugo, tienes el saco manchado, yo lo primero que hago es fijarme, yo no puedo claro. comenzar a enseñar, no cae el saco manchado, ¿por qué? Yo lo mandé a la lavandería que me lo plancharon y plancha muy bonito. No, espérate, aguántate, mira a ver si realmente lo tiene sucio. Puede que te estén ayudando, te estén haciendo un favor. Y cuando se trata de servicios públicos, es una ayuda al país. De verdad que entrar a Panamá en un aeropuerto, con la temperatura que tienen en nuestro aeropuerto es criminal, porque te meten a un sauna y no es justo no, tiene, no, no tenemos un aeropuerto bonito, pintado, limpio no, con sus baños limpios no no lo tenemos mm, es cierto. No te, cuando, la vez pasada cuando hablé de las maletas funcionarios nos escribieron para decirnos lo eficientes que son <risa> no, el tema no es, no es eso si se lo estoy diciendo es porque yo esperé prácticamente una hora o sea, no lo estoy inventando entonces Ey, por lo menos dime, vamos a revisar los procesos, pero no comiences a defenderte cuando la imagen. Porque el, el tema allí es que el que pasa o el que visita Panamá, ¿qué tú crees que le dice a cualquiera allá afuera? No vayas a Panamá, no vayas, mejor vete a. y le da a otro país, le receta otras vacaciones. Y lo que queremos es que la gente hable bien de nuestro país. Ahí el trabajo de un funcionario, un detallito nada más. Porque se trata de cómo el taxista atiende a ese turista. De cómo en el restaurante atienden a ese turista. Entonces es un esfuerzo es.
0: de A nivel país. Dos. Es un esfuerzo país. Debe ser un esfuerzo a nivel país. Y es muy válido el punto eh, en el que realmente, porque también lo vivo, y es que cuando uno hace una crítica, realmente uno hace una crítica es constructiva. Y uno lo que quiere es que mejore. Uno no critica por ejemplo, por lo que estamos hablando en este momento lo que sea en el aeropuerto porque tenemos algún interés en trabajar en el aeropuerto solo se hace una crítica constructiva porque realmente queremos que mejore porque sabemos que es una de las soluciones que puede traer, que se puede dar a nivel país y que puede atraer a mayores turistas y que puede alcanzar ese número al que anhelamos que es un número que, que era antes de la pandemia eh, de un turistas que mencionó eh, el ministro, pero que ¿Por qué no podemos aspirar a otros países como República Dominicana, y se ha mencionado varias veces, que son países que han mejorado el ingreso de turistas, inclusive antes de la pandemia, pero porque han hecho estrategias, eh, han fortalecido eh, su turismo a través de poder tener atracciones económicas, poder uno saber que uno puede llegar a ese país y te, tiene planes vacacionales a, a costos eh, bastante económicos, cosas que realmente no vemos en Panamá. En Panamá es caro hacer turismo interno. A mí me encanta hacerlo y hago el esfuerzo por tratar de visitar las playas, las montañas, eh, ir con mis amigos, pero cuando llega un momento en la conversación cuando dicen oye, nos sale más económico irnos a Colombia, irnos a cualquier otro país, que gastar en el turismo interno. Yo creo que de todas formas debemos tratar de invertir nosotros en ello a nivel de Estado, poder desarrollar, de desarrollar respetando el, el ambiente, obvio, eh, desarrollar puntos donde se pueda hacer turismo interno de manera económica, donde se pueda atraer no solamente a los turistas, sino también a los nacionales que conozcan las bellezas que tiene Panamá, porque no se conoce.
2: Lo que pasa es que hemos hablado de esto tantas veces y en realidad no hemos visto ejecución de estos planes ni proyectos. Hasta de
0: fondo hemos hablado.
2: Eh, entonces, creo que llegó el momento, como decía el eslogan de la campaña el señor Blandón, ya llegó la hora de hacerlo. Eh, tengo un par de conocidas que me dicen, oye, nos vamos a Medellín. Yo, ay, no, pero ya, yo no quiero ir a Medellín. ¿Cuánto le sale? Todo. 34 dólares el hotel con desayuno incluido cuatro días.
1: Imagínese,
2: ahí mismito en el parque. Yes.
1: Saca cuenta y date cuenta, como dice un supermercado. Pues tenemos
2: ¿no? que ver qué hacemos. Ojo, entendemos la realidad de Panamá. No, no, nuestro costo de vida es diferente, eh, pero hay que ver qué se hace para específicamente en esa área mejorar.
0: Y, y, y lo hemos visto cuando hoteles, por ejemplo, o cualquier... Eh, eh, miembro del sector turístico realiza ofertas y realiza eh, eh, atracciones económicas eh, para poder eh, atraer a, a turistas, también llegan muchos nacionales, porque realmente hay un interés en conocer Panamá. Pero es muy difícil con los costos que tenemos hoy día en el mercado. Yo pienso que tenemos que dejar de hablar, como bien dicen, de, de no solamente de las críticas, sino también de lo que debemos hacer y empezar a hacerlo. Eh, hoy tenemos un Ministerio de Turismo que tiene una responsabilidad más importante, está sentado en el Consejo de Gabinete, y ojalá en carne semanal que hay, pueda llevar soluciones concretas, acciones puntuales que se estén tomando. Desde, el, desde la llegada al aeropuerto de cualquier turista hasta cuando se regresa. Y eso involucra su estadía completa, el tema de la seguridad que también tenemos que ofrecer, tanto nacionales como los turistas, y poder desarrollar un plan integral que beneficie no solamente a los sectores que se ven involucrados en el turismo, sino a nivel país. Porque todos, de una manera u otra, directa o indirectamente, nos hemos beneficiado con la llegada de turistas, con la llegada de inversionistas que apuestan a Panamá como un lugar para poder realizar sus inversiones,
1: hombre, don Jorge Isaac, muchísimas gracias por estar esta mañana en el análisis. De verdad que gracias, gente inteligente, joven. gracias usted, a ustedes. Grado, ya no a uno de esperanza, ¿no? Porque eh, usted sabe cuando pasa el tiempo dice la, la gente usa mucho la frase que no lo que pasa es que te estás poniendo viejo, porque uno puede no, yo no tiene que analizarse, porque hay cosas que uno comienza a ver y a criticarlas muy fuerte y entonces dicen dije no te estás poniendo viejo.